0: Número 1 en Miami-Dade y Broward. Jimena Preye, 305-904-0631. Coldwell Banker Realty. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición de Baella Talks. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Como siempre, estamos aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. El Bicentenario del cual nos sentimos muy orgullosos, muy honrados y que por cierto vamos a tocar de múltiples maneras eh, antes que acabe este año y por cierto también en los siguientes meses porque creemos que es un evento de enorme importancia y nosotros cuando nacimos como canal queríamos y queremos rendirle homenaje justamente al Bicentenario. Seguimos adelante a toda velocidad. Recuerde que este programa se puede ver a través de las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, de canal B. P. También en simultáneo salimos por Expreso.com, Expreso.tv, los Facebook de ambas eh, dominios. Y también el día domingo estamos a través de PBO Radio 91.9 FM. Salimos con en la repetición de todos los programas de Vaya Talks de lunes a viernes, se pasan completamente desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, para que usted, en donde se encuentre, sintonice el radio pueda escuchar completamente estas entrevistas, estas conversaciones. Bien, dicho esto, como ustedes saben, hoy tenemos la eh, participación, la invitación y la, el honor de tener a un eh, personaje de la política peruana, muy importante, va a estar Alfredo Ferrando con nosotros, He tenido... Eh, destacada participación política, eh, también empresarial, es una persona con una enorme eh, cultura y preparación, muy interesante. Estamos seguros que su perspectiva, su punto de vista, nos va a permitir tener también a nosotros, a todos los que escuchemos sus comentarios, seguramente una referencia importante e interesante eh, sobre el acontecer nacional, sobre la coyuntura política, económica en general. Antes de conversar con... Eh, Alfredo, que ya está conectado con nosotros yo sea de paso, solo para poner un poco de contexto algunas cosas que decir que me parecen importantes a estas alturas. Eh, una de las cuales tiene que ver con esta moción de censura a la mesa directiva y en realidad a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, a quien hemos invitado muchas veces este programa y que no ha tenido la gentileza de contestarnos, pero eso no importa. El hecho concreto es que nos parece realmente... Eh, no solamente un error, sino un atropello, el deseo y la moción en marcha para censurarla, que solamente se entiende en función del interés de algunos grupos de poder justamente controlar la presidencia del Congreso para entonces sí amenazar al jefe de Estado con la vacancia. Lo que es obstruccionismo, lo que es golpismo, o lo que él hasta hace unas semanas, golpismo y obstruccionismo, cuando ellos estén en esa mesa electiva que desean como sea, y para ello hay que sacar a la señora americana de ahí, este, ya no va a ser tal. Va a ser simplemente seguramente control político, será seguramente el deseo de eh, poder darle estabilidad al país. Y ustedes saben a quiénes me refiero, al caviaraje, a la izquierda, que básicamente busca copar el poder para quedarse en el poder y para destruir la economía como lo vamos a ver el día de hoy y como lo hemos visto en las últimas semanas en el país. Lo que les cuento no es ninguna novedad dicho sea de paso. Estamos en una situación económica muy complicada, básicamente por eh, la inacción, por eh, la falta de experiencia, por la improvisación y también por la demagogia de la izquierda en el poder. Solamente como un ejemplo, diremos que eh, para entrar por un lado al análisis del día de hoy, ¿no? Eh, miren ustedes, eh, la revista, no la revista, está publicado en varios medios, el... Eh, décimo observatorio de conflictos mineros en el Perú registra actualmente 198 conflictos, de los cuales 142 están activos y 7 son nuevos. ¿Por qué le comento esto? Porque la situación de la minería peruana está eh, realmente en peligro eh, y está en peligro o se ha convertido en una, digamos, eh, en un espacio, en un sector amenazado, por lo que decía al principio, la inacción del gobierno y la manera responsable como algunas comunidades, para decirlo con claridad, quieren intervenir para poder sacar provecho vía extorsión a compañías mineras. Y lamentablemente el gobierno, como ustedes saben perfectamente, se limpia las manos, se lava las manos como Pilatos y no hace nada. O sea que, en este momento, la inversión privada, que paga impuestos, que genera eh, tributos para el Estado que es aquella que tenemos que mo movilizar para incentivar que más gente invierta en el Perú está digamos desguarecida, está a merced de la extorsión, del chantaje y el gobierno ha decidido dejar las cosas así no le importa en los hechos, en el discurso dicen una cosa, pero en los hechos es lo que les estoy comentando, un grupo de trabajadores estaba marchando ayer y hoy también han continuado Solamente lo pongo como un eh, interesante eh, recurso.
1: Fátima desde la Plaza San Martín han partido y para que trabajadores vean, de la minera Las Bambas, ellos están marchando hasta este Palacio de Gobierno y lo que piden es eh, o están en contra más bien de la paralización de las operaciones de esta minera. Vamos a
0: escuchar. Estos son de eh, la minera Las Bambas, pronto van a marchar en la ciudad de Lima <coughs> o en todo el Perú, todos. Todos los afectados por el cierre de minas y el cierre de negocios. La gran paralización del país va a ser contra el gobierno por eh, su inacción eh, y su irresponsabilidad. Esos son algunos derecho, de los carteles que dicen totalmente cierto. Lo que aportan las bambas a, a la economía, al producto interno, a las finanzas, al canon, al trabajo a la inversión de pequeños y medianos empresarios en las zonas de Chalhuahuacho, en las zonas de Fuera Bamba, en las zonas que están cerca a la mina. Y cómo se beneficia el país en general. Y cómo el Estado ha decidido, de una manera irresponsable, bueno, dejar las cosas así y que ellos vean cómo se arreglan en su problema. Ese es el gobierno de Pedro Castillo. El gobierno de Pedro Castillo. Hoy día una mala noticia más que lamentablemente tenemos, tenemos que dar. Déjenme compartir... Eh, la pantalla, con un tema que me parece de sumamente penoso. Eh, y, y, pero es parte de, de lo que está pasando. Miren ustedes, esta es la compañía Nexa. Una compañía minera muy importante, muy importante. Cerro Lindo, mina subterránea con mayor capacidad de producción en el Perú. suspende operaciones tras bloqueo legal. Perdón, ilegal. Bien, acá hay una explicación a la que no voy a leer. Esto está en las redes sociales desde la mañana, ¿no es cierto? Es una mala noticia para la inversión. Pero con eso quiero decirles que este es el gobierno de Pedro Castillo, de Mirta Vázquez, de Perú Libre y de los Caviares. Este es, exactamente esto es. Para eso han querido llegar al gobierno. Para lo que estamos apreciando. Para paralizar la economía y para que el Estado, el Estado sea el que suple esa falencia y entonces se invierta la figura. Quieren a una población dependiente. Cosa que los peruanos van a decir que hacer. Tú y el peruano en general, en no es una persona que está acostumbrada a estirar la mano. Ya en las épocas de Alan García I, de Belaúnde, en la que se acumuló una hiperinflación y una falta de trabajo espantoso, los peruanos aprendimos o aprendieron, los que se acuerdan todavía, que la única manera de salir es trabajando. No hay otra manera. El Estado no te puede resolver el problema. Tienes que hacerlo tú, con tu iniciativa. Entonces, aquí se plantea un hecho que es muy interesante y muy importante. Termino con mi segunda reflexión antes de pasar eh, a hablar con Alfredo, que está con el Estado ya con nosotros. Y tiene que ver con algo que también me preocupa sobremanera. Sobremanera. Y es este hecho de la dualidad del presidente. ¿No? El presidente de la República es un hombre pues, este, que tiene dos discursos. Dos discursos. Es eh, el discurso del hombre que se pone encima el sombrero y el hombre que después se pone un gorro. Las diversas caricaturas y eh, dibujos y memes que han hecho en las últimas semanas del presidente reflejan exactamente lo que el presidente es. No es, no es una exageración, no es una burla, no es sino la manera como la gente percibe al jefe de Estado. O sea, de una manera en la que, en pocas palabras, él es un hipócrita. Lo digo con todas sus palabras, no tengo por qué no decirlo, eh, digamos, en la confianza que siempre hablamos en este programa. Es un hipócrita. Y, ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente ha dicho, él, y de muchas maneras, por ejemplo, de que, bueno, él va a entregar la famosa lista de personas con las que se ha reunido, lo ha dicho Mirta Vázquez el primero de diciembre, lo ha repetido en la última semana, lo ha vuelto a decir el día domingo. Pero en realidad, lo concreto es que el día de hoy, la PCM ha admitido, o sea, Mirta Vázquez ha admitido, que siguen sin revelarse la lista de visitas a Pedro Castillo en Breña. Y hay una enorme contradicción en la cronología, es en realidad increíble. El presidente se siente como si fuera un hombre de otra calidad, de otra categoría, de otro level. A él no le alcanzan las preguntas, no le alcanza la prensa, no le llega la justicia, y mucho menos el requerimiento de nadie que le pregunte, ¿Usted qué hacía? Porque él siente, en su eh, supuestamente equivocada forma, de creer que el Estado funciona, pero no es que esté equivocado. Él se hace el sonso. Déjenme decirlo así, se hace el sonso, pero no es un sonso. Y se hace el sonso porque dice, palacio de gobierno es mío, quiero que ahora sea un museo. El avión presidencial es mío, quiero venderlo. Ya no quiero el suelo, quiero que se baje. Ya no despacho en palacio, despacho en Breña. Y por último, la lista de personas a las que supuestamente él ha estado vinculado en esa casa de Breña, a él no le interesa compartirlo ni revelarla. Es un tema de él personal y que no moleste. No le alcanza la promedaduría, la fiscalía, no le alcanza nada. Es una especie de hombre providencial, así es, y es una especie de reyesuelo, cuyo poder viene seguramente desde algún lugar que no conocemos, pero que a ese hombre y a ese poder y a ese reyesuelo no le alcanzan las leyes de los seres humanos. Está en otro nivel el presidente. Nadie le puede decir nada. Y si tú le dices algo, ¿no? ¿Qué es lo interesante, no? ¿Qué pasa si le dices algo? A ver, vamos a escuchar, a ver, ¿qué piensa el presidente si le dices algo?
1: autoridad moral, como lo tiene este pueblo, para combatir contra la corrupción. Hoy se nos juzga por irnos a tomar un café en un domicilio. ¿Y en dónde se reunían los expresidentes? Dónde hacían sus negocios bajo la manga Dónde se hacían los grandes contratos
0: o sea en el pensamiento de Pedro Castillo como los expresidentes como él dice, ¿no? hacían negociados o contratos vaya a saber Dios dónde entonces él también puede hacerlo pero él todavía es alguien impoluto porque él ha ido a tomar un café a comer un estofado a probar los tamales de la mamá del señor Sánchez en la, en, la, en la calle de Breña o sea, él es realmente un hombre que está lleno de virtudes y de buenas intenciones sobre quien nadie puede dudar y si dudas, bueno debe ser porque eres corrupto, fujimorista aprista, golpista todo lo que te van a decir
1: ¿en dónde lo hacían? ¿y por qué conmigo? ¿y por qué con hombre del pueblo? ¿y por qué con un maestro?
0: Y se esconde detrás del sombrero. Se esconde detrás del sombrero. Castillo es un personaje, no es un hombre. No es, en realidad, eh, Pedro Castillo Terrones. Es el personaje detrás del sombrero. Y esto es bueno que lo vayamos, eh, digamos, analizando para comentarlo, para criticarlo y para no normalizarlo para no normalizarlo. ¿Qué mal sería que el Perú se acostumbre a esto, al maltrato? Porque esto que vemos de Pedro Castillo es básicamente un maltrato permanente a la prensa, a los ciudadanos, a la opinión pública, al Estado, a las instituciones. Maltrata, ridiculiza, veja. Y eso no se puede permitir en nadie, mucho menos en un presidente de la república. La manera sistemática como denigra a las instituciones de la república. Sistemática, sistemática. Y aparentemente nadie le puede decir nada. Menos el Congreso que lo ha blindado. ese Congreso que va a terminar en las manos de los caviares y a Maricarmen Carmen Alba seguramente defenestrada. Bien, termino ahí. Me pasé un minuto más de lo que había esperado. Y déjenme invitar a Alfredo Ferrero, que está con nosotros ya conectado. comentado. Alfredo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Valladolid. ¿Qué, ¿Qué
2: tal? Encantado estar con ustedes y poder conversar un poco de la, de la coyuntura y de la realidad del país en estos momentos. Eh,
0: Alfredo, yo quisiera preguntarte por un tema que me parece central para entrar en la conversación. Eh, hay un pedido de facultades para tributar por parte de Pedro Franque, que se ha pasado en los medios eh, que se siente cómodo en las últimas eh, horas explicando por qué está lleno de virtudes de su pedido y por qué hay un espacio, como dice él, para poder, por ejemplo, aumentar eh, los tributos. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Cómo piensas eh, que se puede plantear ese tema por parte del de ministro de Economía?
2: Mira, Alfonso, este... Como tú, como tú sabes, yo he sido ministro de Estado ya hace algún tiempo, pero estuve durante siete años consecutivos como viceministro y como ministro, ¿no? Y yo creo que Pedro Franque, que de hecho ese paso como nota aparte fue uno de los grandes opositores a los estados de libre y comercio. A mí me tocó enfrentarme con Pedro Franque en espacios públicos y en televisión muchas veces para sustentar en mi caso el apoyo a los TLCs y él justamente llevaba la posición contraria, diciendo que el TLC iba a ser malo para el país, que iba a subir las medicinas, que la agricultura iba a ser un desastre y ha sido todo lo contrario. La agricultura ha sido un caso de éxito el, los TLC con la agroindustria, exportando 8 mil millones más o menos, versus 600 que se exportaban en la época. Y las medicinas hoy día entran con mejores, menores aranceles y podemos aprovechar los, los, los genéricos. Eh, eh, al Estado, en esta coyuntura, no le faltan recursos, lo que le falta es gestión. Por lo tanto... Mi particular opinión, ni el ministro es el adecuado para pedir este, los recursos porque no creo que sepa utilizarlos bien. Y en segundo lugar, no hay un sustento sólido para eso. Más allá del tema de la minería, que podría ver cómo se manejan esos recursos del canon y regalías. Aumentar los alquileres, aumentar los impuestos a la bolsa. Lo único que va a hacer es seguir alejando la inversión, como ha venido siendo hasta ahora. O sea, está clarísima que han salido del país por lo menos 15 mil millones de dólares, que el dólar se mantiene en el, en el nivel de 4 que los alimentos han subido, y no solamente por el tema de la inflación mundial, sino también porque obviamente hay un manejo deficiente de la gestión del Estado con este gobierno. Así que, en mi opinión particular, ni tiene sustento lo, la facultad que está pidiendo Frank, ni se las daría, ¿no es cierto? Eh, 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 si fuera congredista, diría que no. Y, y no a casi todo no o sé, sea, habría que ver si hay algún tema particular que requiere alguna facultad delegada, pero en general, de lo que yo he escuchado, al Estado no le falta recursos, sino le, le, más bien le falta gestión. Y más recursos va a ser, con esta gestión va a ser más de lo mismo, no, no, no va a cambiar la ecuación, ¿no?
0: Claro, pero eh, el ministro, entre otras cosas, ha dicho de que estamos en un momento en el cual el valor de los metales principales que el propio exporta está en un excelente precio, hay realmente una serie de utilidades que se han producido, y excedentes que son muy importantes, y por lo tanto la pregunta es, ¿por qué los que tienen más y han ganado más no pueden compartir más? Que suena muy bien para él y para la gente que lo sigue.
2: ¿Por qué no? Bueno, mira, eh, Alfonso, uno de los problemas que tenemos, los que consideramos que somos de derecha, centro derecha, es que hemos perdido la narrativa con la izquierda desde hace décadas. Y no solo diría en el Perú, creo que a nivel mundial hemos perdido la narrativa porque nos concentramos en hechos y no en emociones. Eh, <risa> Efectivamente, ya la minería aporta. Si hay un espacio para un impuesto adicional, es un tema que habrá que evaluar, pero más o menos el 50% de lo que genera la minería se va en impuestos, cano, regalías e impuesto a la renta. Por lo tanto, no es que los que más aportan pagan más. Eso ya ocurre. Lo que no ocurre es que los que no pagan nada siguen sin pagar nada. entonces yo no estoy ahorita preanticipando que estoy a favor o en contra del impuesto a la minería. Hay que ver qué, 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 qué implica eso. Pero la propuesta de facultades delegadas implica mucho más que eso. No solamente implica el tema de la minería, implica agravar los alquileres, grabar la bolsa de valores y, y meter mano en temas impositivos que van a afectar al consumidor. Porque al final eso significa quitarle al consumidor dinero del bolsillo en una economía que ya está en recesión. O sea, va a reducir su capacidad de gastar y por lo tanto va a implicar que va a comprar menos. Ese efecto es negativo para la economía, no positivo. Este no es el momento para aumentar los impuestos, cuando justamente hay recursos que se malutilizan o no se utilizan. Los gobiernos regionales devuelven dinero todos los años, plata que no han podido ejecutar, igual que los ministerios. El gasto público no solamente se gasta en forma ineficiente, sino que no se gasta. Por lo tanto, no hay falta de recursos, lo que hay es mala ejecución. Entonces, que tenga más recursos no significa... Que va a gestionarlo mejor, significa que va a seguir gestionando mal, aunque haya más recursos. Entonces, yo, yo creo que no hay un sustento para que nos diga, se estén endeudando afuera con un montón de dinero también, pidiendo bonos, y no sabemos para qué. No hay un proyecto específico que diga, voy a usar ese dinero en tal cual cosa o tal otra.
0: Evangelión 1812 nos dice ahí, según Frank, que está pidiendo más facultades tributarias para no crear déficit. ¿Te parece a ti que eso es?
2: Bueno, a ver. Eh déficit lo está creando él porque en qué se está gastando todos esos recursos de las provincias de las regiones que se están volviendo a fin de año porque no se ha ejecutado, ¿dónde se están colocando? o sea, van al tesoro público entonces yo yo no yo no, no me queda claro el sustento de Franke para más impuestos en esta coyuntura yo creo que lo que hay que hacer es ponerle al, al, al pueblo al, al pueblo entendido como como todos, porque no quiero hablar de la definición izquierdista del pueblo porque yo creo que el pueblo somos todos y el pueblo es, una, es un colectivo indefinido, eh, poner en la gente más dinero en los bolsillos. Yo creo en ese tipo de reactivación económica. Y no con bonos, sino con mayor inversión, con una economía más sólida, con más trabajo, con mejores salarios, con productividad. Ese es el esquema en el que yo creo. Yo creo en ese tipo de economía, que es la economía que tiene éxito en el mundo. Yo no creo en la economía centralista del Estado, que gestiona mal y que después le pide plata al contribuyente para seguir gestionando mal. Entonces, yo no estoy convencido de la propuesta de, de Franke, como la mayoría, de los, o con muchos de los peruanos, que tampoco están convencidos. Yo creo que va a agravar a los mismos, les va a quitar capacidad adquisitiva, ellos van a gastar menos o van a crear informalidad. Entonces, ¿qué va a pasar con los contratos de arrendamiento? Bueno, ya no firmo contrato, pues. Porque obviamente, si firmo el contrato, tendría que pagar ya no 5, sino 15 o 20%. En la bolsa, bueno, no invertirán en la bolsa. Entonces, y ¿qué hago con la plata? ¿Va al banco local? No, probablemente buscaré, tener una chanchita y ver cómo saco mi plata al exterior. Aunque gane muy poco en el exterior, es más seguro que el Perú. Entonces, todas las medidas que hasta ahora ha implementado el gobierno han sido eh, medidas en contra de una economía de mercado. Yo, no sé si es mucho una ocasión, pero yo hice... Este, uno, unos videos bastante artesanales justo antes de la, de la segunda vuelta, tratando de explicar en sencillo, cuál iba a ser el impacto del proyecto de Castillo, si ganaba la segunda vuelta, que al final la ganó, en el tema de la economía popular, en la subida del precio del pollo, la gasolina, eh, el precio del pan, el precio de los fideos, cómo iba a ser para afectar al estudiante, que también no va a conseguir trabajo, o cómo iba a afectar al taxista, que le iba a subir la gasolina y por lo tanto el costo del transporte, y el transporte general. Aún así, este, la gente votó por Castillo pero todo lo que se mencionó en ese momento no es que sea Nostradamus es una cuestión sencilla de entender para aquellos que tenemos un concepto de la economía como la que tengo yo, era fácil predecir lo que iba a pasar, no hay, no hay ninguna sorpresa en eso, este, lo que sí tengo yo sorpresa con Castillo es que ha nombrado a la peor gente posible pensé que podía ser un gobierno de izquierda pero con gente mejor preparada en su gabinete para darle sostenibilidad al gobierno en eso Castillo ha ha superado mis malas expectativas. Es peor de lo que yo pensé.
0: Ya, pero yo tengo otra lectura después de que veo tantas cosas. La lectura que yo tengo, Alfredo, y te quiero hacer la pregunta, pero quiero hacer un brevísimo comentario. Yo tengo la impresión que todo esto que está pasando, y mira, quiero poner algo que me acaba de pasar este, Carlos Galvez. Lo voy a citar porque, bueno, Carlos siempre nos ayuda. Ve el programa, gracias, Carlos, y nos anda mandando cosas importantes. Este tweet que voy a poner acá, lo había visto en la, en la, hace un rato, y Carlos lo ha recordado muy bien. Gracias, estimado Carlos. Mira, esto lo ha puesto Pedro Castillo a las 3 y 48 de la tarde del día de hoy. ¿Correcto? Voy a leerlo para que quienes no lo están viendo, quienes no lo quieren leer, se lo voy a leer yo. Dice lo siguiente. El presidente de la República del Perú dice lo siguiente. Queridos compatriotas, hemos presentado un proyecto de ley que implementará un descuento de hasta el 15% en los recibos de electricidad de las familias más vulnerables. Esta medida no supone ningún costo al tesoro público y beneficiará a más de 21 millones de peruanos. El segundo tuit está más abajo y dice lo siguiente. Solicitamos al Congreso trabajar de la mano con el Ejecutivo a fin de aprobar cuanto antes esta iniciativa en favor de nuestro pueblo. La situación económica por la que atraviesan muchas familias exige que actuemos con sentido de urgencia y justicia. Ya, muy interesante. Ahora, quiero poner eso y poner este video de 10 segundos con eh, parte del discurso del presidente de ayer en la ceremonia de la FAP. Escuchemos, por favor.
1: Anuncio que el año 2022 destinaremos una inversión social de 5 mil millones de soles para garantizar la continuidad de los programas sociales, pensando en los más pobres del Perú.
0: Muy bien, Entonces, Alfredo, lo que yo leo, lo que yo leo con esto, o sea, lo que yo veo con esto, es una campaña política para lograr la elección de la mayor cantidad de distritos el próximo año, 5 de octubre, que hay elecciones, tanto a nivel municipal como regional. Esto es una campaña con el dinero de todos los peruanos. Yo lo veo así. ¿Tú qué lectura le das a, a estos anuncios del presidente?
2: Yo le, le tengo la misma lectura que tú. Es una campaña, está una, acuérdate que hay elecciones el próximo año, ¿no?
0: Eh, el 5 y, de octubre son elecciones.
2: Y, y como van las cosas, y con esa popularidad que va bajando en los sectores de IE y el sur del país, si no hace algo para revertirlo, seguramente tendrá una, una representación muy baja a nivel de los gobiernos regionales y alcaldes, ¿no? Eh, y obviamente ese texto de lo que has mencionado tú, aquí era el detalle, a ver qué es lo que está proponiendo, ¿no es cierto? Porque de alguna forma nadie puede estar en contra de bajar la electricidad para, la más, para más, los más vulnerables. La pregunta es, ¿cuál es, cuál es la fórmula? Si esa factura, ese 15%, va para el estado de sus recursos o va a ne de negociar con las empresas eléctricas una tarifa diferencial o preferencial. Entonces, eh, es un, eh, el enunciado es populista, eh, el detalle no aparece en el enunciado, habría que ver a qué, a qué implica. Nadie puede estar en contra de bajar la electricidad para lo más vulnerable, la pregunta es cómo lo hago. Y yo soy de los que creo, y soy de los que creo, siendo un liberal en mi forma de pensar, eh, hay una gran confusión en la gente que no hemos sido capaces de explicar y no somos capaces de explicar. Cuando hablamos del modelo económico confundimos al modelo económico con la, con la gestión del Estado. Y una cosa es el modelo que genera los recursos y otra cosa es cómo ejecuto yo como Estado esos recursos, cómo le doy valor. El Estado no le da valor. Por lo tanto, es cierto y creo que este país, para dar ese paso hacia adelante y salir de estas amenazas que pasan cada cinco años, tenemos que preocuparnos de que el Estado funcione. Y este gobierno no lo va a hacer, obviamente. ¿Para qué? <coughs> para que la electricidad que tienes tú o yo en nuestra casa y el agua que tenemos tú y yo en nuestra casa, también los tengan las personas menos favorecidas, para que ellos puedan pensar con otro chip en la cabeza. Y a veces hay que tratar de, en vez de descalificar, entender esa problemática, porque cuando dicen, ¿pero cómo es posible que hayan votado por Castillo? Bueno, de repente para ti, para mí es inentendible, pero si vamos a La Puna o a lugares recónditos del país, ellos dicen, con modelos y modelos me, me va igual de mal, entonces para mí el modelo es indiferente. Y esa es la lectura y la narrativa que no hemos sabido capaz de llevar. Entonces, cuando él saca estos tipos de anuncios, está dirigiéndose justamente a su electorado, a ese electorado que lo puso en la presidencial, que si ganó o perdió por 40 mil votos, hoy día es parte del pasado. Lo concreto es que con su, con su propuesta de gobierno no, debía, no debió ni acercarse al 50%. O sea, es increíble que una persona con estas propuestas que ya sabíamos que venían, haya sido capaz de convencer al 50% de nuestro electorado por más que me digan que es el antifujimorismo o sea, hay algo que o sea, tenemos que corregir hay algo que tenemos bueno, hay... que empezar a tocar para, para no tener que sufrir estos sobresaltos, si es que salimos de esta cada cinco años entonces, por un lado sí, en buena hora que se pueda bajar la electricidad o dar electricidad a los pueblos recondidos ¿cómo hablamos de educación si no hay internet? si no tienen agua, si no tienen este, electricidad, y soy un liberal pero esa labor no es del, 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 del privado, es la, es la labor del Estado que no está cumpliendo. ¿Y con qué recursos? Con recursos de los impuestos, que están siendo mal utilizados. La ecuación en la teoría funciona, en la práctica está fallando.
0: Ya, ahora, a ver, has dicho una, varias cosas importantes, todas importantes, pero quiero este, subrayar una de las cuales para repreguntarte, re ¿no? Este, no hemos sido capaces de entender o solucionar el problema de los más pobres. Sí. En realidad, eh, no sé si tú piensas lo mismo, pero lo he escuchado y también lo he explicado en muchos programas y de muchas personas, no hay ningún programa social más eficiente que el trabajo, ¿no? No existe nada más eh, importante en la vida de una persona que un trabajo digno. ¿no? Sí. Y, y que pueda eh, sostenerse la persona, ¿no es cierto?, y que pueda entonces emprender, trabajar, eh, resolver sus problemas, mejorar sus ingresos, su familia, etcétera, ¿no es cierto?, ya. Y eso es inversión. La gente en el Perú, como nosotros conocemos, eh, Alfredo, muy bien, eh, se autoemplea en una buena parte, ¿no?, crea su propio trabajo. Bueno, yo creo mi propio trabajo, pero en fin. Entonces, ¿a qué voy con este tema?, Tú dices, claro, no es posible que haya personas que no han sido atendidas eh, todavía por que el Estado ha sido ineficiente. Ya. Yo te pregunto una cosa. A ver, el presidente ha dicho que este Estado está en manos de la derecha 200 años. O, algunos más precisos, como Bermejo y compañía han dicho, son 30 años de derecha. Que está ha capturado el poder y, por lo tanto, esto es lo que tenemos que cambiar. La Constitución es el camino. La Asamblea constituye el camino para cambiar esto que este, existe, que son más pobres en un país rico. Entonces, ¿cuál es la propuesta que la derecha no ha entendido? ¿Dónde está el error que se ha tenido de no poder este, explicar las cosas de una mejor manera cuando todos los argumentos van en favor, justamente, de lo que ha sido la... El otro día, mira, la cifra que yo repito que ya parezco un, un poco tonto, pero lo voy a volver a decir. Mira, del 90 al 2019, 2020, 3.5 veces más PBI, 18, 18 veces más ingresos fiscales, 16 veces más presupuesto del de, 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 de este, Estado. O sea, en, en estos años, en esos 30 años hemos crecido esa cantidad de veces. ¿Dónde está que el sistema no funcionó? Perdóname. Claro, tú me dices la gestión. El tema y la pregunta es, ¿quién tuvo la gestión, Alfredo?
2: A ver, mira, a ver, varios temas. Ya. Este, varios temas. Este, esta conversación es para, va para largo,
1: porque sí, hay cosas que vamos a conversar. Vamos, vamos ahora.
2: Y, y yo mismo soy una persona que me ando repreguntando permanentemente este tipo de cosas. Eh, pero por eso yo, yo los planteo a modo de reflexión, ¿no? Eh, tú y yo... Y de repente la audiencia que te escucha entiende lo que es inversión. Pero cuando tú le hablas al campesino o al poblador de una zona recógnita del Perú que, que no tiene acceso a internet y le hablas de inversión, piensa que hablas de los grandes empresarios. No se da cuenta que el heladero con su carretilla también es un inversionista. Totalmente. El concepto, el lenguaje utilizado no es un lenguaje popular. Hemos perdido esa narrativa. ¿Ok? Nosotros contamos datos. Facts, hechos bajado la al 20% exportamos 55 mil millones esos hechos pero hay que hay que hay que conquistar las emociones esas emociones es las que no llegamos por eso es que Castillo ha ganado con 50% y cachitos porque en realidad nuestra narrativa debe compartir convertir en emociones los datos porque si se tratara de estados tendríamos que decir que Cuba Venezuela y Corea del Norte, que son básicamente estados que traba, que funcionan, es todo estatal, serían casos de éxito. Y son casos de fracasos calamitosos. Y aún a pesar de esos ejemplos de datos, de pobreza, de... O sea, Cuba es, era un potencial azucarero, hoy día no tiene azúcar. Venezuela era un potencial petrolero, hoy día no tiene petróleo. Bolivia era un potencial en gas, hoy día tiene reservas de gas inferiores. Todos esos datos los conocemos.
0: Aún, una pregunta chiquitita, chiquitita. Aún así, todos siguen
2: contando... Sí. Todos siguen votando por la izquierda.
0: Ya, si hoy día fueran las elecciones, hoy día, el día de hoy, en la, en la ya, ¿tú crees que Castillo ganaría la elección en este momento?
2: No, yo no creo que ganaría de ninguna manera. Pero de repente ganaría Mendoza o Lescano o de repente... O sea, hay... ¿tú
0: crees ¿tú crees que la izquierda seguiría ganando a pesar de los resultados, seguiría ganando la izquierda?
2: No, no creo que seguiría ganando. Es una pregunta... Difícil de anticipar. Yo sí, creo sí, que sí, claro. no
0: ganaría, ¿no? Es que tú hablas de tú hablas tú dices la narrativa no ha funcionado porque la han ganado. Ya, perfecto. Pero, no, pero, la narrativa... pero hace
2: tiempo que. A ver, no es verdad que tenemos un gobierno de derecha hace 30 años, 200 años. No es verdad. A ver, Velasco no fue de derecha. Viarán no era de derecha. Alan García, su primer gobierno, no era de derecha. este Belaunde no era de derecha en ninguno de sus dos gobiernos, por favor. O sea, a ver, de, de derecha popular, de repente Fujimori, el segundo gobierno, ¿no es cierto? De repente, Alan García, su segundo gobierno. PPK no tuvo ni gobierno, así que no podemos hablar de derecha, porque no hubo gobierno. Hubo cinco presidentes de cinco años. Entonces, no fue de derecha PPK, ¿no es cierto? Más bien, se llenó de caviar el Estado ¿no? y fracasó rotundamente. Y hoy día la derecha, entre comillas, la derecha está pagando la factura de PPK y de Keiko que no se pudieron conversar hace cinco años. Totalmente. Ese es el triunfo de Castillo. Hoy día Castillo ganó por eso, porque la derecha... Fracasó, fracasó en la coalición, fracasó en la narrativa, fracasó en la temática. Pero lo que yo digo, para que el Perú pueda, a nivel electoral, en la historia del futuro, ¿no es cierto? Eh, dirimir entre un centro, un centro de izquierda razonable y una derecha razonable, tenemos que empezar a reducir los márgenes. Estamos en, en temas muy opuestos. Entonces, para eso tenemos que darle a la gente menos favorecida las opciones de que realmente tengan un futuro. Ellos no ven ningún futuro, pues, Alfonso. Entonces, cuando tú, tienes, tú abres tu caño y sale el agua, y este, prendes tu cocina y sale la electricidad, ellos tienen que recoger la leña, agua en baldes, no tienen colegio, o sea, si yo estuviera ahí, también de repente sería de izquierda. Y no me expliques mucho el modelo, porque tu modelo no me llegó. Entonces, uh -huh. tenemos que ponernos, en mi opinión, la derecha tiene que ponerse en los zapatos de esa gente, para atender su problemática. Sí. Aunque el modelo no sea el problema, el Estado está amarrado al modelo, porque si no cambiamos ese Estado, el modelo, por más que haya buen modelo, pues yo creo que el modelo es el modelo, y es el mejor modelo sin duda, seguirá siendo un modelo que no llega a los sitios donde llega. Sí, pues,
0: pero tú me estás, dando la, me, estás dando, me estás dando una respuesta distinta, me estás diciendo una cosa que es muy, muy, muy importante, pero mira, tú dices, tenemos que cambiar ese Estado para que sea más eficiente y le llegue agua, le llegue gas, le llegue colegio. O sea, esas personas que hoy ya no tienen nada. Pero no es la narrativa. Son los resultados de la gestión pública. La no, es hago. la
2: narrativa. Porque si tú no le explicas a ellos no, eso,
0: no, no, no lo van a No, Alfredo, porque la gente no come narrativas. La gente no, come a eso. ver,
2: a ver. La izquierda te vende expectativas. Yo estoy viendo
0: el tema de la narrativa. Yo lo he pues estudiado... Tú no vas a tener... Este, tú no ese, vas a ese, colocar
2: gas, no vas a colocar agua y este y agua y electricidad en tres años pero tienes que de, tienes que demostrar que esa es tu opción que esa es tu que ese es tu, tu tu prioridad ok ok la educación es un desastre a ver si si castillo es profesor cómo estarán los demás profesores no califica castillo para ser profesor o sea qué cosa puede enseñar castillo pero perdón o sea, un
0: ratito. A ver, ¿cuál no es la narrativa buena? La, 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 la narrativa buena es la de Vizcarra, comprando a los medios, de manera tal que tuvimos la mayor cantidad de gasto por PBI en el mundo y la peor gestión en el desastre de la pandemia. Y hay una narrativa. Y Vizcarra, no Vizcarra se ha ido con 70% de, 70 de, de popularidad, ha sido Vizcarra.
2: Bueno, hasta que se dieron cuenta que se vacunaba a escondidas. Todavía la, ha sido,
0: en la elección que ha pasado, soy el más votado de todos.
2: En que como congresista. Claro. ¿Y cuántos votos sacó?
0: 200.000
2: creo. Y eso no lo hace el presidente, pues. No, 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 ¿no? lo hace congresista. Nada más. Pero te das no. cuenta que si fuera tan popular, tendría pues dos millones de votos. O sea, no. ojo también no. con eso. Pongamos no. en contexto de los 20.0 votos, de los 20.0 votos, ¿en cuántos millones de votos? No,
0: lo que, te, sea, quiero decir, lo que te quiero decir es. Yo creo que la narrativa siempre va a ser importante en la comunicación. Está este cansancio estudiado que ese es el tema que hay que desarrollar y mejorar. Pero ninguna narrativa va a funcionar si el Estado no es eficiente y si, vamos a hacerlo así, si la derecha no comienza por capturar el Estado o poner en el Estado a gente profesional, profesional y tener un plan social expansivo, agresivísimo, esto no va a cambiar. Ahí no, hay, ahí no hay narrativa, hermano. Ahí hay resultados. O sea, tú, ah, eh, aguanta. Alfredo Ferrero, presidente. ¿Estamos, ¿Estamos? Ya vamos a imaginar por un segundo que está, No, pero yo sé que tú no quieres ser lo siguiente. Hermano, estamos jugando en la conversación. Un ratito, pues. No, no te me Monopolio. Ya, Monopolio, ya. Entonces. Alfredo Ferrero, presidente del Perú. Ya, bacán. Oye, te escuché, hermano, en esa reunión con Bahía Tox, Bacán. Ya. Ya, ahora es presidente. Ya, ahora. ¿Qué vas a hacer? Ah, mira, como yo dije en el programa de Alfonso, es clarísimo. Yo ¿Qué voy haría a apoyar. ¿Ah? ¿Qué haría claro, yo? Claro, escucha. tú eres presidente. va
2: bastantes cosas. ¿eh?
0: Claro, pero, pero, pero en lo que hemos conversado, yo te leo al toque. Tú dices, tú vas a coger seguramente, vas a ser el Ministerio de la Infraestructura o de la Ayuda Social y vas a expandir el gas, el agua potable, lo, 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 las este, puestas médicas, los colegios, etcétera, Agresísimo. A decirle a los empresarios: oiga muchachos, paguen sus impuestos porque ahora vamos a hacer esto para que el Perú sea sostenible. Ya, muy bien, Alfredo, te pasaste. ¿Cuál narrativa, hermano? Necesitas Porque, tú no, que esa no gente narrativa? Porque
2: para que yo que me siente. siente, Para que yo me siente en ese sillón, que no es el caso, es una, estamos hablando en, en el imaginario es eso, popular. Estamos jugando, ¿no? estamos jugando. Okay, para empezar, para llegar ahí, tienes que tener narrativa. Ya una vez
0: que estás
2: en el poder, hermano, ya, ya. Primero. No, ya llegaste, ya llegaste. Ya, perfecto. Muy, lo que haría son varias cosas. Primero la inversión a full. A full. Claro, exactamente. A full, exactamente. En todos los niveles. La ya, inversión. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿primera, primera, primera cosa. Y la inversión social.
0: La inversión primera social, cosa. Primera todo. cosa. Alfredo Ferrero anuncia número uno, están abiertas las inversiones privadas, nacionales y extranjeras a full vamos a dar total facilidad y garantía absoluta. Eso es lo uno, ¿no es cierto? Ya lo segundo. Vamos a hacer el gran ministerio de la expansión social, por llamarlo así. ¿no es cierto? O sea, vamos a unir seis ministerios en uno solo, para dedicarnos a poner lo que te he dicho, agua, luz, ta, 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 ta a todo, ¿correcto?
2: Sí. ¿Sí? Un, pacto sí. Social, un pacto social entre la minería y la población con, con el Estado como intermediario, pero no para parar las minas, sino para viabilidad a todos los proyectos mineros que sean razonablemente viables desde el punto de vista medioambiental. Pero pero un poco es que la, la cabeza del líder te genera la tendencia. Ya. ¿Entiendes? entonces Ajá. Yo le evaluaría todo. Tiamaría, María, Conga, todos los proyectos. Es más, encanta. vamos a cero, hermano. Arrancamos de cero, vamos para adelante. Y voy a pactar con la población para que esos proyectos den a la población lo que necesitan. Y con el Estado intermediario, ¿no es cierto? Para decir que, pero, y sin politiquería, sin ideología. El tema pragmático: inversión ya. social, inversión minera, inversión en turismo, inversión productiva, en toda la inversión posible. Es decir, Probablemente yo no sería un buen presidente para este país porque no votarían por mí. ¿Me entiendes? Porque si la narrativa no hace que voten por mí, nunca seré presidente. Y entonces, por lo menos
0: Javier Castañeda, Castañeda te dice, bien Alfredo,
2: ya tienes un voto. No, pues, puedo tener siete, de repente mis hijos y ustedes van a votar por mí. Pero a ver, sabemos que estamos millones de votos. Y si no conquistas a ese electorado popular, que es el electorado que está divorciado de nuestra realidad y que ven a una persona el inversionista, dicen, ah, las grandes empresas. Cuando tú hablas de inversión, no lo están entendiendo como tú y yo lo entendemos. Ellos no entienden la ecuación inversión genera trabajo, porque muchos de ellos, como tú me lo has dicho, ese autoempleo, hermano. Entonces, ¿de qué inversión le estás hablando? ¿Quién va a llegar a la, a la, a, a la punta del cerro si no llega ni la electricidad? Si no llega, ¿qué, ¿Qué les hablas de inversión? Si no saben lo que es eso. Entonces, el discurso está agotado en un conjunto de personas o de grupos populares o población Lima, ¿por qué Lima te rechaza Castillo? Porque Lima tiene acceso a estas cosas, uno más que otro, sigue habiendo sitios donde no hay electricidad, donde hay donde haya agua que es un nefasto, pero es más o menos la mayor rechazo de Castillo ¿dónde está? En los lugares más desarrollados del país, entonces hay que conquistar a los, a los lugares menos favorecidos la campaña no es predicar entre conversos la campaña no es convencer a mi amigo a ti, porque estamos convencidos con matices. La campaña es ir justamente a los que a los que no creen. Cuando yo negocié el Tratado de Libre de Comercio, tenía que conquistar a un congreso que era opositor, donde además el sector privado, muchos de ellos se opusieron al TLC inicialmente. ¿Qué pasaba? Yo dividí el congreso en tres. Tres, decía. ¿Y su... ¿Quiénes están a favor de los TLCs? ¿Quiénes están indubitativos sobre los TLCs y quiénes están en contra? Sumé los votos y le dije a mi gente del ministerio. La tarea de este ministerio es sacar el TLC, porque es bueno para el país, como que lo ha sido. 22 TLCs en 20 años, no teníamos ninguno. Pero, ¿a dónde me concentré yo como ministro? ¿Tú crees que yo me concentré en los que están a favor del TLC? ¡No! no ya estaban, ya estaban, reforzadas información ya. ¿O tú crees que me, me concentraba en Javier de Descanseco, que es mi tío carnal, y la izquierda que iba a votar en contra de todas maneras, tampoco. Ese no era mi, ele mi electorado de este congresal. Me fui a donde no estaban decididos, a los que tenían la votación en duda, a los que no sabían qué era el TLC o el modelo económico. A esos congresistas los invité al viaje para que vayan a ver la negociación, les explicaba los problemas. Y logré, en un gobierno que no tenía mayoría, porque Toledo en ese momento no tenía mayoría, con el voto de Lapra y otros, yo no soy de Perú posible, nunca lo fui, ni lo seré. Esto porque me reuní con los afristas primero que con el eje presidente. Sus votos, de Perú posible, los tengo, ¿no? Entonces, no voy a, a gastar tiempo ahorita. Amigos. Tengo que conquistar a los que no están conquistados. El APRA, el PPC, Acción Popular, y la izquierda, los que quieran votar. Y así lo hice. Entonces, no, no creemos que nuestra narrativa está llegando donde debe llegar. Y creo que ahí está el trabajo. Creo que ahí ya, está okay. el problema.
0: Entonces, vamos a hablar de otra cosa que me parece central, que es el Congreso de la República, ya que en esta simulación, Alfredo Ferrero es el presidente y tiene que convencer de sus políticas a un congreso adverso. ¿Ya? ¿Cómo lo harías? ¿Por dónde comenzarías? Dado que tienes a la izquierda, a la otra izquierda, a los caviares, en puertos importantes según una mayoría. ¿Cómo los neutralizas? Pero antes de que me respondas, un comercial y regresamos, por favor. Coldwell Banker Realty, bienes raíces. Coldwell Banker, número uno, hace 23 años en Estados Unidos. Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio. Número uno en Florida, con más de 12 billones en ventas. Número uno en Miami-Dade y Broward. Jimena Preye, 305-904-0631. Goldwell Banker Realty. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331
2: ¿Cómo haces con el Congreso? Esa es la pregunta. A ver, eh, aquí quiero un poco eh, retomar un tema, no retomar, este, mencionar cuál es mi opinión respecto al tema de la, del Congreso Ejecutivo, la vacancia. ¿no? Primero que lo que yo pienso es que cuando, cuando la incapacidad de gestión de, del Estado no toque los bolsillos de la gente, todavía no nos ha tocado, ¿eh? ha tocado los bolsillos de algunos, pero no todavía de la gente, gente cuando las marchas no sean de Miraflores y Barranco, por ejemplo, no es cierto sino con, con, la, con las, las ollas del vaso de leche, etc. En ese momento, cuando las calles hablen, si, si no hablan estamos complicados, van a aparecer... La causal de la vacancia y van a aparecer los votos del Congreso. Al Congreso ahora lo único que le queda es hacer control de daños y esperar el momento cuando este señor Castillo se vaya desplomando en su popularidad para, si están las condiciones, tratar de lograr la vacancia, si es que tiene causal de vacancia. ¿Ok? Yo no creo que Castillo enmiende, enmiende su gobierno. No tiene capacidad personal para gestionar. Y tampoco tiene capacidad para convocar a buenos cuadros. Muchos buenos cuadros no irían a trabajar con Castillo, aunque te convoquen. ¿No es cierto? Entonces, no hay, en realidad, no hay eh, condiciones para la gobernabilidad con Castillo. Por eso es que yo creo que Castillo, en el peor escenario, van a ser cinco años malos. También creo que ha sido tan desperdiciado su capital político tras las elecciones, durante estos 120 días, que la posibilidad de que el Perú se convierta por lo menos ahora, en una Venezuela, es difícil. Porque Castillo no tiene ni liderazgo, no tiene capacidad, no tiene discurso, no tiene Congreso, no tiene Fuerzas Armadas. Lo que sí tenía Chávez cuando instauró el Chávez. Entonces, no lo veo con la posibilidad de llevarnos a ese nivel. Ahora. Entonces, lo que hay que hacer en el Congreso es control de daños y tratar de fiscalizar al Ejecutivo, eh, poner los temas en la agenda, pero no puedes tú inventar una vacancia de la nada. Tiene que haber causales. Y pedirle a Castillo que rinda cuentas de verdad, la Comisión de Fiscalización, de los 20 mil dólares depositados en un baño, o se en un banco, en un baño, rarísimo, nadie ha dicho qué, de dónde, rinda cuentas de las, de las concesiones truchas de Carelín que también nadie sabe cómo los ha ganado, o si sabemos ahí que los ha ganado mal, con sus reuniones privadas, personales, que no deben ser personales, con un proveedor del Estado, o por ejemplo, el tema de, de Castillo y la, y la interferencia en el tema de los mandos militares, ¿no? Ya hemos visto que el Runasur, que se quiso hacer el fin de semana, fracasó, que es un proyecto plurinacional de la izquierda, ¿no? Este. A ver, alguien me dice, señor Ferrero, ¿no ve las noticias cómo la gente se queje de los, los altos precios? A ver, Luis, te contesto esa pregunta. ¿Se queja qué aisladamente? En las entrevistas en Canal N, una entrevista en el mercado. Eso no es quejarse de la... De la, de la... Eso no va a sacar al presidente. Tiene que ser una, una, un movimiento masivo. Así como a Vizcarra, así como a, mi, a, a Merino, en mi opinión, ilegalmente, ilegalmente, lo sacaron en seis días, que lo sacaron porque le hacían entrevistas en Canal N, o en Cana Panamericana, o en RPP, o lo sacaron porque la calle lo sacó. A Merino, que no debió sacarlo, dicho de ese paso, porque en mi opinión, era un presidente constitucional. Entonces, no es, que la, no es que la gente lo dice en las calles. Yo no he visto ninguna reunión de 40.000, 50.000 personas en la calle pidiendo que se vaya a Castillo porque los precios están altos. Y además está diciendo que están altos por la inflación y está diciendo que no era subido por la culpa del sector privado. Así que ese discurso sigue confundiendo a la población. Entonces, claro que veo las noticias, Luis, pero no, son, no me convence la, la, el reclamo popular todavía de niveles como para decir... Que es masivo ese reclamo. Es más, su desaprobación está disminuyendo al 25% y, sin embargo, solo el 45% está a favor de la vacancia. Hay un desequilibrio entre lo que piensa la gente de Castillo y lo que piensa la gente de que se debe ir. ¿No es cierto? Es mucho mayor la desaprobación de Castillo que la aprobación por la vacancia. Por lo tanto, todavía hay un desfase en el sentir popular, me parece.
0: Ahora, eh, hubo siete puntos que el Congreso de la República había argumentado en creo que 14 o 17 páginas para lograr la vacancia. Cada punto tenía un desarrollo. Algunos los has mencionado tú. ¿Tú no encuentras ahí un argumento bueno para la vacancia en esos siete puntos que presentó el Congreso?
2: A ver, nuevamente te, te, te doy mi opinión, este, Alfonso. Creo que la vacancia en los votos y en la causal aparecerá cuando la calle lo demande. Tú para vacar un presidente tiene que haber apoyo popular, más allá de la causal y de, la, y, de la, y de los votos. Porque los votos del Congreso aparecerán con la calle. Y la causal ya está. Porque es una, primero que la vacancia es un tema político. Pero,
0: pero tú quieres, tú crees que a Vizcarra lo vacó la calle.
2: Yo creo que a Vizcarra lo saca, lo sacó este el Congreso porque tenía apoyo popular. Después de, la, de las vacunas. A ver, acuérdate cuando sale Vizcarra. Vizcarra sale primero que fue nombrado, fue presidente, disolvió su congreso y el mismo congreso que lo disolvió, que lo nombró después, que, lo, que fue nombrado después que él disolvió la anterior, lo va acá. A Vizcarra. Lo, Mira, el... tú
0: necesitas, hermano, este 87 patriotas. La calle es un tema bastante eh, etéreo.
2: Los patriotas van a okay. aparecer Yo te pregunto,
0: qué, ¿De qué calle hablamos? Exactamente. Porque la calle es como el pueblo. ¿De qué parte del pueblo de ¿Dos, dos cuadras, tres cuadras. ¿Toleo?
2: No, no, Toledo llegó a tener 8% de aprobación.
0: <risa> ¿Cuándo? ¿La Plaza San Martín? ¿Con eso lleno se vaca?
2: Yo creo que, yo creo que cuando el Pop O sea, si llenamos
0: que... la Plaza, San
2: Martín no, y no, se va. No yo no creo que la... justamente, ese es el tema. ¿Cuál? Ese es el tema. ¿La Plaza San Martín? No, no. sé, pues, te pregunto. A ver, a ver, a ver, Lima no es Lima. En el Cusco, en Arequipa. Quiero, a ver, ¿tú qué crees? que? Los en todas partes parecía?
0: había marchas para la vacancia, en
2: todas partes. Escúchame, yo he visto una marcha de acá de 30.000 personas o 40.000 mil, eh, por Rafael Aliaga, y es sí. lo máximo que hemos llegado. Cuando sacaron bueno, a Merino había manchas de, de 100 mil personas.
0: No, 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 cuando sacaron a Vizcarra, hermano, olvídate Merino. No hubo marchas porque
2: Vizcarra. A ver, a ver, la gente ya está de grupo que se vaya. Acuérdate el momento, su popularidad bajó, se, se, se desprestigió, no hubo marcha, pero estaba recontraquemado. Pero además Vizcarra ha sí sido un presidente prestado. Si agarran al presidente vacunados escondidas, a él y a los ministros de su entorno, es un desprecio mayúsculo. Todavía no han encontrado infraganti a Castillo en nada. Más infraganti nada.
0: Tenerlo.
2: Ahí, con la evidencia de la vacuna de Vizcarra, eso es infraganti. Con la él evidencia no, la, la, no se, va por,
0: no se va por la vacuna, Vizcarra.
2: Claro, acuérdate que todo el contexto... De la... ¿Por qué
0: te va a dejar? No. ¿Por bueno, no a... Porque le habían pagado plata, hermano. Si estaba... La, la fiscalía lo tenía
2: sitiado no, ver, y habían, ver, habían, ver, sus amigos habían revelado cómo le habían pagado ver, la plata. Ver, era, fue un cúmulo de cosas. Las denuncias de corrupción de algunos ministros, las denuncias de algunos colaboradores eficaces. Claro. No, pero era, era un cúmulo de cosas. Bueno, pero eso no hay ahorita, pues.
0: Bueno, a, a ver. A ver no había, había. Había, había todo, hermano. Lo que pasa es que y extrañamente, los congresistas de, de Alianza para de Progreso y Acción Popular y otros más, dijeron que como no había salido el reportaje ofrecido en canal el domingo, entonces dijeron, ya no voto, ya. Pero salió. A no, ver, si salió. salió. Oye, te pongo, lo de, te pongo ahorita lo del de gran... Pero, este, ah, no.
2: Vacancia. Eh, este, eh, ¿Fue vacado o no fue vacado?
0: ¿Quién? No, no, no. Ahorita, te digo, ahorita, ahorita, ahorita. El, 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 día, el día domingo 7. El día domingo 7, ¿qué cosa? Qué cosa? Eh, perdón, El día martes 7, ¿qué cosa dijo este a, eh, Acuña? Hemos visto... Lo vi no, Acuña? Hay, no hay no hay, videos, no hay audios. Entonces, no hay vacancia. Porque se esperaba que el domingo aparecieran otra bueno, serie.
2: Lo, lo, de, lo de Cuarto Poder fue un sí, claro, lo de Cuarto Poder. Le hizo el favor a Castillo, ¿no? Porque descifró de la vacancia. Porque si ese día salía un audio o un video comprometedor de Castillo, de repente estaban los motos para la moción de vacancia el día martes. Pero el cuarto poder lo que hizo fue jugar a favor castillo. Yo no creo de Castillo. La,
0: narra, la, la narrativa le ha hecho creer a muchos eso que tú dices. Que realmente la vacanza se cayó por cuarto poder. Bueno, la vacanza se cayó porque los congresistas se chuparon, hermano. Nada más. No, hermano. Les no arreglaron, que...
2: hermano. Les han arreglado los congresistas. ¿Tú crees que ha sido así? Que no ha sí, sido así. Que, lo que yo creo es que muchos que estaban en duda y que estaban, digamos, viendo dónde colocaban sus intereses, al final ya. se chuparon. Y creo que si lo del de Cuarto Poder hubiese sido contundente el domingo en la noche, la situación del día martes... Oye, oye, escúchame, Alfonso. Ah. Han mido 46 votos a favor y cuatro abstenciones. Estás estás aún triste de la, de la moción de vacancia. Sí. Por favor. ¿Tú sí. qué crees? Sí. que si, si había un video contundente el día domingo en la noche y al final la opinión pública... ¿Qué dijo el día de lunes la gente? La opinión pública. Que desastre Cuarto Poder. Que está el fracaso. Hasta creo que han despedido a los conductores que no tienen nada que ver, porque los conductores presentan lo que les da el programa. A ver, ¿tú crees que si no ya había un programa consistente el día el, el domingo en la noche? ¿No convertías a esos cuatro abstenciones? No, no, no.
0: Yo creo, yo creo hermano, que los que habían... Bueno, al final... de inflar la
2: cosa, ¿sí? ya. Una ya cosa no que no... poder, Nunca podremos saber eso. Ya. ¿Okay? Okay. En mi opinión, la moción se iba a dar... Moción no significa que haya vacancias, significa que, que se iba a discutir en el Congreso sí. la posibilidad de vacancia y que sí, sí. el castillo va a tener que haber. Yo sí creo que esa es... A ver, es posible que la población no vea cuarto poder toda. Pero claro. lo que sí ve cuarto poder son los congresistas. <risa> y ellos sí estaban esperando, igual que nosotros, ante la publicidad anticipada, un video diferente. Entonces, y los que votaban el martes eran los congresistas, no la población. Entonces Si la población estaba ya con 45% de vacancia a favor no siendo, y teniendo videos y al Congreso a favor, ya la vacancia era una mejor posibilidad. Pero yo creo que ese, ese, ese video, que no fue nada, no ameritaba no, no ni para titular, ¿no es cierto? Yo creo que sí desinfló la moción de vacancia.
0: Ya, tenemos que terminar. Qué pena, Oye, Alfredo, me gustaría quedarme contigo una hora más conversando, porque pucha, que hay varias cosas que tenemos que hablar. Porque, no, no es que discrepemos, sino que tengo otra, otra perspectiva de cosas y creo que coincidimos. ¿eh? Lo que pasa es que quiero darte más razones, pero no hay tiempo, pues se acabó la hora lamentablemente.
2: No ya, problema. Te pido,
0: pero no, espero que no pase otro año antes de invitarte, pero acepta cuando te invite, pues.
2: Oh, oye, yo siempre te, te he aceptado. No podían a una fecha, pero... Ya, entonces vale. la próxima vez... ¿Cuándo, eh, ¿cuándo, na... ¿Cuándo te he dicho que
0: no? No, no, no. Eres un caballero además. Ya, te <risa> agradezco hermano. Estamos eh, juntos en las próximas semanas después de Año Nuevo, va a ser el próximo año en el verano nos juntamos para conversar un poco más. Ojalá que todo vaya bien. Te deseo lo mejor. ¿eh? Feliz Navidad. No, no, no,
2: no. Cuídate y saludos a tus oyentes. Un gran
0: abrazo, Alfredo. Un gran abrazo. Muchas Normal. gracias. Muchíproco. Muy amable. Bien, amigos. Era Alfredo Ferrero. Tenido la gentileza de acompañarnos. Una excelente conversación. Estoy seguro que usted ha sacado sus conclusiones. Gracias por acompañarnos. Mañana a las 7 en punto estamos con María Cecilia Villegas. Usted la conoce. Ha estado acá. este en varios programas. Ella escribe cada dos semanas una columna en el comercio. y escrito un libro muy interesante. Que se pone de moda porque quieren reabrirle el juicio creo que por cuarta vez a Alberto Fujimori por el tema de las esterilizaciones forzadas he escrito un libro diciendo que es una mentira vamos a conversar con ella, de eso y otras cosas más mi impresión es que esa apertura en realidad no es por Fujimori es por Aguinara que es el congresista, que es presidente de la Comisión de Fiscalización y que, y que él está pidiendo, entre otras cosas, que lo nombren Comisión Investigadora para llamar a Castillo a declarar los nombres que se muere de miedo que nos enteremos sobre quiénes están en esa casa en Breña. Eso es todo. O sea, ahí nada lo van a quemar, lo van a incendiar, lo van a fusilar políticamente para que no pueda hacer lo que quieren. Y esto de las instalaciones forzadas es simplemente un pretexto. Lo dejo ahí mañana a las 7 en punto en Valladolid. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.